0: El exiliado en tecnología el tema de hoy monitor lcd o crt es posible que muchos no piensen siquiera en cambiar su antiguo monitor o cuyo nombre técnico es crt o si compraste últimamente tu computadora y decidiste gastar unos pesitos de manera de lujo ya venía con un monitor lcd cual sea el caso en el que te encuentres en este momento, este podcast debe ser de tu interés, y es que todos debemos de estar al tanto de todo lo que nos rodea en cuanto a la tecnología. Antes de entrar de lleno al tema de los LCD en el, o del CRT, les voy a hablar de los monitores en general. Para poder hablar de todo ello, dejaré a un lado los aspectos de las tarjetas de, de video, que aunque bien incumbe en este tema, sería demasiado complicado llevarlo de una manera paralela. Para efectos de este post, eh, consideremos tener la mejor tarjeta de video que se encuentra disponible en el mercado para nuestro monitor. Con el paso del tiempo, las necesidades de los monitores se, ha, eh, se han cambiado radicalmente. En los finales de los años 90, cuando se volvieron las computadoras una opción real para el uso casero y de oficinas en, 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 el, en una subeconomía como México, estábamos acostumbrados a los antiguos mono, monitores monocromáticos de color amarillo, verde o naranja. A decir verdad un monitor de este tipo era sinónimo de una computadora y como no si los monitores no eran ocupados más que para estos fines los programas de hace años exigían únicamente el poder mostrar caracteres sencillos o gráficos de nula demanda la capacidad de mostrar color en los programas y juegos que existían no era algo que uno esperara sin embargo, el monopólico Microsoft dio el primer empujón en cuanto a las necesidades de gráficos, pues lanzó al mercado su primera versión de Windows, la 3.0 o la 3.11 para trabajo en red. La incorporación de la interacción visual entre el usuario y la computadora trajo la necesidad de monitores de color y de mayor tamaño. Y es que los monitores de 12 y 14 pulgadas eran las que se consideraban como el estándar en aquel tiempo. Los colores que se necesitaban eran apenas de 256 es decir, solamente 256 colores éramos lo que requerían para eh, poder ejecutar el Windows 3.0 y no más. No hay mucho que hablar de los monitores hasta aquí, pero sí en la siguiente etapa. Cuando Windows 98 surgió, el fenómeno de las consolas de videojuegos había invadido el mercado, ofreciendo grandes capacidades de gráficos para aquel tiempo. La industria del cómputo impulsó a los fabricantes de juegos de computadora a ofrecer soluciones de este tipo para intentar a los compradores eh, inducirlos como si vieran la computadora como una alternativa para comprar un equipo de cómputo y de videojuego a la vez. Las tarjetas de video evolucionaron y comenzaron a ofrecer ya 16.000 colores, por lo que los antiguos monitores quedaron rezagados y las nuevas características del mercado fueron nuevamente elevadas. Esta vez los monitores fueron a 15 pulgadas y 16.000 colores, ofreciendo resoluciones de hasta 800 x 600 píxeles estos nuevos monitores ya integraban nuevas características como la detección de no recibir señal y de autoapagado, el ahorro de energía e integraban nuevos estándares de video de la época ya de manera obligada al surgimiento de windows xp el número de colores ofrecidos igualarían ya la resolución real tan famosamente llamada con unos 24 mil colores y 32 bits de procesamiento visual los tamaños de monitores esta vez se verían eh, peleados entre los 15 y las 17 pulgadas. Y el principal factor en aquel año para elegir entre las 15 y las 17 pulgadas eran ¿Harás acciones de diseño? La resolución estándar era de 800 x 600 ya como mínimo, y pronto cambiarían a su inmediato mayor. Aquí es donde llegamos al punto actual y analizamos los aspectos que hoy en día demandaremos a nuestro monitor. La computadora ha dejado de ser una simple herramienta de trabajo y ya se ha situado como una opción real de entretenimiento personal y familiar, además de las exigencias visuales de una manera laboral que nos encontramos hoy en día. Los DVD, los videos, los videos musicales, videos o películas descargadas de internet, las fotografías tomadas con nuestra cámara digital, además de nuestro video familiar, ya son una realidad en cuanto al uso casero. Las fotografías satelitales, gráficas, imágenes, videos e indicadores visuales en los que hoy interactuamos en nuestro trabajo son una exigencia para los monitores que deben de cubrir y es que en cuántas ocasiones en un documento nos ha llegado con dos tonalidades diferentes de rojo en la misma gráfica y los hemos visto iguales mientras que otros sí los ven diferentes en su monitor. ¿En cuántas ocasiones nos eh, damos cuenta que los DVD se ven mejor en los monitores de otras personas o en las televisiones de nuestra casa que en el nuestro? ¿Por qué pasa esto? Los monitores CRT han acompañado a las PC de escritorio desde que vinieron al mundo y los, EL, y los LCD han acompañado a las portátiles. Los últimos cinco años los LCD han intentado enterrar a los CRT bajo el concepto de que son pesados y muy espaciosos. Sin embargo, la baja calidad de colores no ha convencido a los usuarios que precavida e inteligentemente no escucharon a aquellos vendedores malévolos que les intentaban vender un LCD. Los monitores CRT en general ofrecen una definición similar de colores entre los distintos fabricantes que existen en el mercado. Sin embargo, si buscamos monitores ERT que ofrezcan colores más reales fuera del estándar del mercado, basta con que busquemos los que son de la línea de diseño, por así decir, y es que las líneas de diseño o de diseñadores son aquellas que ofrecen los colores y definiciones más reales dentro del mismo fabricante. Las exigencias de este segmento hace a hacia los, hacia los monitores que eh, cumplan con las demandas de estos diseñadores para que puedan tener el famoso, la famosa línea de diseñadores. Esto es ofrecer los mejores aparatos. Los gatos por liebre en este segmento es muy muy raro encontrarlos y dudo que saldrías estafado si te convencieras de comprar uno de este tipo. Los monitores LCD de buenas marcas como Samsung y Sony pueden ofrecernos una calidad superior a la de los monitores CRT que convencionalmente utilizamos. E incluso si estos son de la línea de diseñadores que te acabo de mencionar. Aunque esto solo pasará si el, si el monitor LCD que compras viene bajo la línea de HD o High Definition, ofreciendo esta vez una real calidad de la realidad. Sin duda, estos aparatos junto con los nuevos formatos de video de alta definición como el Blu-ray, que intenta invadir el mercado, será algo que te sorprenderá si compras uno de estos monitores de High Definition. El tamaño estándar del mercado es de 17 y de 19 pulgadas respectivamente, si es que deseas lucirte un poco. La diferencia de precios entre CRT y LCD son hasta de 5 veces el, el, el precio entre un monitor CRT y un LCD, en promedio un monitor CRT de 17 pulgadas tiene un costo aproximado de entre 1700 y 2000 pesos mexicanos, o lo que viene siendo igual a 170 y 200 dólares. Mientras que un monitor LCD común, común costará entre los $2.500 pesos y los $3.500, pesos, o $250 y $350 dólares. Si deseas un monitor del tipo High Definition no lo encontrarás si no es de más de 20 pulgadas, y esto será con un precio mínimo de los $800 dólares, que será excelente para actuar como una pantalla de televisión y de entretenimiento. En cualquiera de los casos, el tiempo de vida de, de ambos tipos de monitores no será mayor a los 4 años. Como ves, el elegir entre un monitor LCD y un CRT, el principal factor que te toparás será el precio y el segundo será qué es lo que tú quieres en verdad. El beneficio visual y de estatus de un monitor LCD será siempre superior a la de un CRT en estos momentos, así que si quieres reflejar una imagen profesional, actualizada y o corporativa, el LCD será tu mejor opción. Si no te decides si el dinero te es eh, ligeramente indiferente, el monitor LCD es lo que debes de comprar. Soy el Exiliado en tecnología y espero haberte podido ayudar a elegir entre comprar un monitor LCD y un CRT. Cualquier duda o sugerencia o comentario puedes enviarlo a gmail.com. Recuerda que espero también que puedas visitar mi blog en la dirección de elexiliado.blogspot.com donde podrás estar al tanto de los nuevos podcasts publicados los lunes y los viernes y en los, cual, en los cuales comúnmente intentaré ayudarte a tomar decisiones o entender un poco más de la tecnología. Eso fue todo por hoy para mí y recuerda...